0: 周瑜都督升帐是点将派兵，今夜就要和曹操决一死战了，要火烧曹营。现在江东将校可算是把这风给盼下来了，因为万事俱备，只欠东风嘛。孔明先生在南屏山借风，这风真来了。风一下来的时候，都督的心情和全营将校一样，非常高兴。可是就在这一瞬间呢，周瑜是越想越怕。孔明这个人也太厉害了，此人有夺天地造化之能，神鬼莫测之机呀！如果让他保了刘备，将来必成我江东的大患。我现在非把孔明杀了不可。就在此时此刻，周瑜都督看孔明啊，中于曹操八十三万人马，他立刻派徐胜、丁奉二将到南平山去杀孔明。哎，去晚了一步。二将跑回来禀报说：“孔明啊，已经被赵云、赵子龙接走了。东风一起啊，孔明啊，由的南平山下来上船了，多快！哎呀，周瑜一跺脚，他是悔恨不及呀、啊。这孔明可太高了，处处想到我的前面，怎么会叫他走了呢？自从啊，周瑜想杀孔明那天，直到现在，是三杀未成。第一次呢，就是拒铁山截粮。”周瑜想借曹操的刀把孔明杀了，结果呀，让人家孔明给点破了，没办到。第二次呢，就是三天造剑，给孔明三天线，造十万支凋零剑，既不给工，也不给料，人力物力各个方面设置了重重困难。周瑜想打孔明一个贻误军机之罪，摘他的首级。人家孔明啊，由得曹操那儿把剑给借来了，正好三天线满。又没杀成，今儿个东风一起，周瑜立刻派二将上南屏山去杀孔明，而且还嘱咐了一番：见着孔明连话都不说，是举刀就斩，提头来见，我有重赏。出乎意料，人家又让赵云接走了。嘿呀，前两次杀不了他，行，有个商量余地，这回跟他商量都不商量了，是见着就宰呀、啊！哎，你就瞪眼宰不了。你说孔明这人多厉害！这人不除怎么能行？他的本事也太大了。他要是保着刘备，我江东早晚得毁到他的手里啊！这可怎么办呢？旁边的鲁肃一看都督急成这样，他劝说几句：“都督啊，我看您别着急了。如今曹操是陈兵百万，眼看今天咱们就要和他决战了。好不容易孔明先生借下了东风，我觉得今天晚上咱们火烧曹营，能够一战成功啊！”是不是咱们先把曹操打败？等打败曹操之后呢？孔明徐徐图之，不知都督意下如何呀？意思就是说，你再慢慢收拾孔明还不行吗？嘿、哎、呀，只好如此了。子敬，我知道你不忍杀孔明，这个人有本领。是啊，哎呀，他是越有本领，对咱江东的威胁就越大呀。嘿、哎、呀，都督啊，我跟您说句实话吧。我总觉得孔明先生这人不错，孙刘两家联合破曹，人家出了不少的力。再说曹操没灭，先斩孔明，我总觉得不妥，望都督三思。周瑜听到这儿啊，点了点头，嗯，子敬言之有理，待本都破曹之后，我定斩孔明的首级。来，擂鼓声战，随着这隆隆的鼓声，文武全都到齐了。周都督秉正规坐，帅案后面上垂手坐的是老将程普，下手坐的是鲁肃，正当中是大都督周公瑾呢。他当即拿起一支令箭，甘宁听令，在甘宁挺身出列，拱手施礼不知都督哪旁使用。我给你三千人马，所有的将校都要打着曹营的旗号。你带着蔡中沿长江南岸直取乌林，那是曹操屯粮之地，让军校负心前往，背着柴火去烧粮仓。粮仓火起，军心必乱，不得有误。得令，把蔡和留下，在我帐下听用。遵命。说着，甘宁把令箭接过去了。太史慈听令，在。给你三千人马奔黄州地界。断曹操合肥之援，就专打曹操的援军，放火为号。你看红旗招展，那就是我吴侯的先锋官陆逊的人马，让陆逊前去接应你，不得有误。得令。这两路人马路途遥远，必须领令先行。两位将军接过大令，出帐口点齐人马，走了。都督,督派第三队，吕蒙领兵三千到乌林去接应甘宁，是火烧曹操的汉寨。第四路灵统领兵到夷陵接守，看乌林火起，你是立刻接应。第五队让董袭从汉阳杀入曹操的大寨，看白起，白起是你接应的人马。第六队让潘璋领。三千人马打着白旗往汉阳接应董袭，不得有误。得令，潘璋把令接过去了。都督让老黄盖把二十只火船准备好，派一名小校带着书信到曹营去下书，就说今夜黄盖来降。得令，老将军黄盖把令接到手里了。蒋钦、周泰、陈武、韩当有在。有咋样？你四个人各领战船三百只，三百只战船为一队，每队战船前有二十只火船，紧随老将军黄盖的船后。只要看黄盖船头起火，你们是一齐催动火船，冲入曹操的水寨，烧他一个满江火滚，烟焰涨天，不得有误。得令！得,得令！这四将把令箭全都举起来了，这举着大令出帐口，一个个舔胸叠肚。都督传令，让丁奉、徐盛为帐前护军校尉，丁奉在左，徐盛在右，自己与老将军程普乘率船为全军督战，让阚泽与张昭、张子布这些谋士守住中军大寨，只等总号令一下，是一举进攻。这总号令什么时候下呢？待黄昏之后，西山放火炮，是南屏山举旗为号。这可真是令下山游动，声震鬼神经。周瑜都督这一番安排，使得好多武将都暗暗佩服，从心眼里佩服他们的都督周瑜，治军有法，用军有方。周瑜这番安排，自己也很满意。就在这满意的同时呢，不由得都督又想起孔明来了。嘿，就差一点儿，我把孔明杀了就好了。不知道现在孔明哪儿去了？孔明先生哪儿去了？回了夏口了，人家也派兵去了。刘备在夏口，把赵云打发走了，去接应孔明军师。刘备一直很担心，赵云走这么长时间了，怎么军师还不回来？就在这时候，公子刘琦来打探消息，跟刘备一见面，叔叔不是孙刘两家联合破曹吗？怎么光让人家江东发兵？我看您把人马安排到这儿是按兵不动，这是怎么回事儿？以啊！刘备叹了口气：“贤侄啊，我不是不动，不能动，因为现在没有军师的将令。我这不是把子龙打发走了吗？到江东去接军师去了。上一次我上江东大营负债，见着军师，军师跟我说，让我这天就是十一月二十日甲子日这天。”让我把子龙打发去接他回来。现在你看，子龙都去了一天了，怎么还没见军师的踪影？哈、啊，贤侄，你说会不会出什么事儿？刘备这焦急的心情，公子刘琦看出来了，他只好安慰呗。哈、啊，叔叔，我看不能吧。我听说孔明先生在江东大营那儿，周瑜都督待他如上宾呢。哎呀，贤侄啊，你不知道，周瑜这个人呢、啊，他嫉妒。这个人心胸很狭隘，上回他请我去什么赴宴，那都是假的，感情他要杀我，幸亏我把云长带去了，不然我就完了。就是那次把军师给吓坏了。叔侄两个人正在这儿谈着话，跑来一个小笑，说：“启禀主公，我们看到远处来了一条快船，可能是军师回来了，是吗？”“啊，贤侄，快随我去看。”刘备和公子刘琦赶忙跑到江边，这么一看，果然有一条大船，高扯翻篷，乘风破浪，奔着这边就来了。船头上坐的正是孔明先生，身后边站着的就是赵云、赵子龙啊。子龙把先生给接回来了。赵子龙一剑，啪，把徐胜丁凤那帆棚的帆锁给射断了，把那俩给吓回去了。然后他保着孔明先生回来了。孔明先生坐在那儿，嚯，那个稳当，那当然了。这次在南屏山借风，孔明先生算是把周瑜都躲。给蒙哄了。通俗话说一句，就是把周瑜给唬了。孔明这次南屏山借风，真把那东风给借下来了哪儿啊？那是他故弄玄虚，迷惑对手啊！那风不是借下来的，那是气象的变化。您别听孔明跟周瑜说，说我幼年遇一人，遇上一个奇异之人，学过奇门遁甲，嚯，我又懂天文，又懂地理，等等等等，那都是虚张声势。要不是这么着，孔明先生走不了。干嘛孔明单挑一个11月20日甲子这天呢？早两天晚两天都不行，因为这天是冬至，风向肯定起变化。孔明算出来呢，不是？啊，那他怎么知道的呢？由于孔明长期居住在隆中，他生活在长江汉水之间，不是幼年就在隆中耕种吗？和他兄弟一块经常种地，所以对长江气象变化他非常熟悉。作为孔明来说，预测几天的气候变化不算什么。不是有那么句话吗？“楚润有雨，月润有风。”为什么孔明先生在那七星坛布置了那么花哨？他是为了转移周瑜那注意力。因为那时候周瑜光盼风了。孔明先生这么一安排周瑜他就想啊，哎呀。他摆的那么花哨，他能不能把这东风给接下来？周瑜一想，这个呢，孔明先生好抽身走，要不就那么容易啊，平平安安的就回到下口来了。哎呦，你看把刘备给乐的，嘴都合不上了。是,是先生，是先生回来了，真乃国之幸也，民之幸也。孔明一下船，刘备拉着孔明的手，眼圈红了。先生、啊，多日不见。想杀我，玄德呀，你都要想死我了。说着又要哭了。哎，这哭啊是刘备的拿手好戏。孔明赶忙安慰：“啊，主公不必担忧，我这不是很平安的回来了吗？上次我让主公您把人马战船准备好，您准备了吗？啊，完全准备妥当了，就等军师您调用。多谢主公。”说着，孔明和公子刘琦打个招呼啊！孔明跟刘琦挺客气，那当然了，人家刘琦是荆州之主啊，父尊子贵，刘表的儿子。刘备和孔明回到大营，孔明是立刻吩咐擂鼓声张。